0: E aí, naquele período eleitoral, o bolsonarismo foi o auge. Né? Eu comecei a, a não conseguir mais ouvir né, as pregações, porque eu sempre fui da Assembleia de Deus. que né? estava muito forte assim, né, essa questão partidária. com né? que um discurso muito violento. Eu até tentei em outras igrejas, mas não conseguiram sempre esses discursos.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, estamos indo por episódio 102, olha que coisa maravilhosa, 102 episódios de o RPCast, que loucura, nós estamos muito felizes de fazer esse negócio, estamos muito felizes de estar aqui com você nessa caminhada inteira por 102 episódios. A gente hoje vai ter um privilégio de fazer um papo aqui maravilhoso com uma convidada fantástica, mas... Antes de pensar sobre essa convidada, tem sempre que lembrar dessa coisa maravilhosa que é você ter amigos, do reino de Deus ser esse espaço, do, do espaço da amizade, do reino de Deus ser esse lugar de amigos, e sempre lembrar da amizade fantástica do trabalho também da Pamela Campos, que está sempre aqui comigo. Seja bem-vinda, Pamela.
2: Fala comigo, galera. Sempre um prazer imenso estar aqui no Reino Pessoa. Hoje a gente vai entrevistar uma conterrânea minha que a gente já admira há um tempo. E principalmente porque é mulher né, e está falando sobre teologia num espaço muito caro para nós, que é a teologia negra, que é a teologia mulherista. E esse bate-papo hoje vai ser essencial para a gente tirar nossas dúvidas sobre essa temática. Estou ansiosa.
1: Coisa boa. Hoje a gente vai bater um papo com a Sulamita Rosa que está aqui também propondo uma coisa maravilhosa para a gente. Aliás, já vou falar de cara porque acho que você já tem que seguir tanto o perfil dela quanto o Instagram também que ela está desenvolvendo esse trabalho, que é o trabalho da Améfica Bíblica. Então hoje a gente vai bater esse papo com ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso e, como você sabe aqui na nossa rotina, a gente também vai conhecer um pouquinho dela. Então seja muito bem-vinda, Sulamita. É uma alegria muito grande estar com você aqui hoje.
0: Muito obrigada pelo convite. Eu também já acompanho vocês há um tempinho. E é um prazer estar aqui com vocês. O seu fã também, do
1: trabalho de vocês. Ah, que coisa boa. Sulamita, a gente costuma iniciar esse nosso bate-papo aqui falando também um pouco de você, da sua trajetória, né, de quem você é, de como que você se define. Então eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho pra gente. Né, falar isso aqui para os nossos ouvintes, para essa galera que acompanha a gente,
0: quem é a sua Anitta Rosa, né? É uma pergunta bem complexa, eu passei por tantas coisas, mas eu nasci no, no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, eu sou uma mulher preta, evangélica, feminista negra, tenho 28 anos, eu vim de família é simples, nasci né? na comunidade periférica e sempre fui evangélica desde de quando eu era criança. Eu até lembro do, do, da primeira vez que eu fui na igreja evangélica, fui até na EBF, em escola bíblica de férias, em CESPEN, por aí. E eu, eu fui me aproximando né, da igreja desde quando eu era criança, geralmente eu ia mais sozinha. E durante todo esse percurso, eu tentava né, me dedicar aos meus estudos. Minha família é muito humilde. Minha mãe trabalhava como vendedora de produtos da Natura, vendedora de outros, né, tentava sustentar a gente. E eu tenho dois irmãos, que, é, que eles têm autismo. E aí eu, eu morava com um deles, né, que meu pai ele é separado da minha mãe eu lembro que durante a infância eu cuidava desse irmão. Hoje ele é com meu pai. E aí, o meu, meu grau de escolaridade, né? Eu estudei na escola pública, durante o ensino fundamental todo. E aí, no ensino médio, né? minha mãe, ela mexeu, né? Um pouco que ela tinha né? No, né? numa escola particular. E aí, eu tentei né? me esforçar o máximo, né? para poder conseguir ingressar numa universidade pública, que era o meu sonho, uma universidade Mas eu ainda tinha muitas dúvidas sobre a profissão que eu queria exercer, porque essa época de vestibular é muito tensa, né? E aí parece assim, que é tudo muito exercendo. E eu escolhi minha profissão de pedagogia, e esse curso eu, eu estudei na Universidade Federal do Acre, que fica em Cruzeiro do Sul. Bem longe eu mundo acha que eu sou maluca né? No conto essa história é muito, muito Grande, muito complexa Cheia de Milagres de Deus, literalmente Porque tem algumas coisas que não Não tem como falar de uma, Entender de uma forma racional Porque foi muita intervenção De Deus, assim, na minha vida E aí eu estudei no Cruzeiro do Sul Sou pedagogo de formação Tenho mestrado em educação Por ser mestrado na Universidade Federal do Agro, só que de Rio Branco. E aí, no meio do mestrado, eu fui como professora substituta, no UFAC também, e aí, desde então, eu comecei a pesquisar sobre educação para as relações étnico-raciais, e a minha dissertação de mestrado foi sobre as trajetórias das professoras negras, dos cursos de formação de professoras da UFAC. É porque quando eu entro como substituta, eu começo a me perguntar né, quantas professoras negras né, atuam de, aqui na universidade? Será que eu sou a única? E aí, com essa inquietação, né, eu elaborei minha dissertação. E a minha banca foi a professora Nilmarina Grande, fiquei muito feliz. Ainda não sabia da magnitude né, de, de ter a professora Nilmar. E a, aquela dissertação ela me mudou muito. Eu passei pelo processo de transição capilar, depois da escrita, muito movimento, o movimento o significativo. E aí eu me formei, veio né, a pandemia, o de, a tocadora de professora substituta, no Resolução Eu participei de uma edital que se chamava Programa de Aceleração no Desenvolvimento de Lideranças Femininas, Menas Marianas e e aí, eu, juntamente com outras mulheres, havia criado o projeto da Rede Mulherações. E aí a Rede Mulherações tinha o intuito de proporcionar formações para ajudar mais mulheres negras, indígenas e afro-indígenas a ingressar nos cursos de mestrado e doutorado. Eu percebi que eu era a única mulher retinta, né? Negra retinta da minha turma. E aí também comecei a me perguntar né, por que esses focos eles são tão visibilizados nesses, nesse espaço da pós-graduação. E aí, durante a pandemia, eu fundei o África Bíblica eu fundei sozinha, com a ajuda de uma, uma colega né, das redes sociais, por alguém conhecido, mas a gente não tem mais contato, não sei por onde que ela anda, mas aí ela talvez assumindo mas o projeto continuou, porque... Já, já tinha pessoas escritas, né? a gente tinha o um objetivo de justamente fazer esse mapeamento de artigos que falavam sobre a experiência de pessoas negras, cristãs, mas que estão desenvolvendo essa consciência racial. E aí o nome África bíblica, na verdade, é de, um, é de, de uma página que o Projeto Redomas, ele desenvolveu no site publicou o Devocional, nós mudamos a nomenclatura para América, Mérfrica. A América no sentido do, do, do conceito de a que foi o programa Gonçalves, né? contemplando aí, a experiência de nós pessoas negras. E aí também para ter uma originalidade, né? porque como a África Bíblica é do Projeto Redondos, para né? mim então, dá um problema nas questões de direitos autorais, né? então vamos colocar a América. <risos> E aí, esse projeto, ele surge na pandemia e bem, ele está sendo desenvolvido até agora, de uma forma boa. Em 2021, eu havia feito um curso efetivo para professor da Universidade Federal do Acre. E aí, eu passei no doutorado de Educação da USP. Ano passado, eu estava morando em São Paulo. estou cursando ainda o doutorado de Educação. E... Assim que eu terminei os créditos, mínimos necessários, a FAC me convocou por eu período, porque eu sempre muito deus na minha vida. São coisas que não dá para explicar, só pela razão. E aí eu estou aqui, e eu tenho tudo, né? Quero muito, assim, transformar né, o América em né, forma de projeto de extensão. Né, que eu acredito, assim, que para fortalecer ainda mais, né, para aproximar mais a comunidade externa, Pensando, precisar de parcerias se já pariu com o convite <risos> porque, na verdade, é uma construção. Eu, eu não sei a fundo sobre teologia negra, né? eu não sei a sobre sobre cristianismo, né? essa africanidade do cristianismo. Então, na verdade, a minha proposta foi mais um, um encontro que eu tinha dessa invisibilidade, né? de ninguém falar sobre, de não ter o povo fala. Né, são fontes muito difíceis de encontrar né, em outras línguas. E aí, e, já que não tinha, né, a gente resolveu fazer. Né? A gente na
2: verdade, é aqui é minha mina. É.
1: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube, você que acompanha a gente nas mídias sociais, nós... Contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo. Seja generoso, seja generosa conosco. Contribua, entre no www.apoya.ser-orp e faça suas contribuições regulares. Toda ajuda é muita ajuda. Ou você também pode fazer através do Pix 30 690 482 a gente agradece muito essa força, porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho.
2: Então, eu queria só abrir um parêntese nessa sua fala, Sim. Flamengo. Primeiro, porque que coisa maravilhosa saber que esse projeto que você começou tem relação com gente que eu amo muito, que eu admiro também, que é o Projeto Redomas, um salve para as meninas. É, mas também, eu acho que é muito interessante isso que você está trazendo na sua fala, que é o que sempre assim, três coisas que eu vou me identificar, né? Você é professora, minha hum. mãe é professora também, e eu sei o quanto que ela a pedagogia ela tem assim uma ferramenta, um instrumento de impactar completamente a vida das pessoas. E a gente está falando de primeira infância, seja em qual período for. Só que aí, você também traz esse detalhe de estar tá ali dentro da religião cristã. E falar de cristianismo e negritude hoje é esse desafio, porque a gente está falando de ancestralidade. E necessariamente, ancestralidade tem um quê espiritual. E aí, quando você vai falar de ancestralidade negra, as pessoas já associam a outras religiões. Parece que quando você entra no cristianismo, você tem que abrir mão disso tudo. E eu queria que você contasse para a gente... Como que tem sido esse processo? Porque eu sei que você está falando lá nas suas redes de quilombismo, você está trazendo várias assim vertentes letramentos étnico-raciais que são mal vistos pela igreja fundamentalista, pela igreja tradicional. E hoje a nossa igreja ela é majoritariamente negra. Então eu queria saber assim, como que foi essa descoberta da sua negritude pelo cristianismo? Qual foi essa leitura que te impactou? Como é que isso veio para você
0: Sim, realmente é bem complexo, porque quando a gente fala sobre ancestralidade, as pessoas elas só associam as religiões de matriz africana. Eu até estava num evento evento, semana passada, do novembro, e eu citei né, que existe o um movimento negro evangélico, e as pessoas que estavam lá começaram a achar graça. Assim. Eu acho que elas associaram, talvez, com bolsonarismo, não sei, mas é porque ele é muito desconhecido pelas pessoas, principalmente pela população negra, né, que é o foco no né, debate de discussão. E eu tentei, assim na verdade, esse programa de aceleração de lideranças femininas negras que eu participei, né, que eu disse para vocês antes, eu vou poder balbar, foi nele que eu conheci a Vanessa Barbosa. e A Vanessa, ela não eu não conhecia ela, né? mas ela me chamou no privado Eu não sei como eu sou, claro, evangélica, eu não sei Mas ela me chamou, a gente começou a conversar A gente fez parte do mesmo programa juntas né? E aí ela faz parte da, da rede de mulheres negras evangélicas né? E aí assim foi uma surpresa para mim né? conhecer Nossa, existe uma rede de mulheres negras evangélicas Que racializa o debate, a discussão né? Eu achei muito incrível e aí eu também eu vi meu projeto de e tinha uma página lá no site sobre a África Bíblica, né? Eu comecei a refletir sobre isso e não me lembro quando eu, quando eu tive contato com o MNE, Na verdade, ainda não tive esse contato muito a fundo. Eu só vejo no Instagram né? e eu lembro se assim, eu tinha achado genial. Assim, eu até tinha tentado entrar em algo, mas eu não, não tinha conseguido. É porque eles são bem regionais, né? bem específicos, né? e aí eu tentei entrar em um e ele consegui que era bem regional. Então, não é que eu me senti excluída, porque realmente eu não dava fundava, assim, para ter essa, essa inclusão que eu queria, assim, como eu gostaria de né? tipo, conhecer é mais fundo E aí quando eu tava em São Paulo, eu vi que tinha um de SP também, mas eu também não, não consegui ter um contato muito, muito direto, né? Eu até consegui muito depois entrar no grupo deles, mas aí, quando eu tinha reuniões, eu não podia, porque eu ficava com outra agenda. E aí acabou tendo esse distanciamento, né? eu senti essa falta, né? De realmente vivenciar esse movimento mesmo evangélico, de pensar informações, formações, de ter essas trocas. E aí, daí que eu sujei uma fica bíblica, né? Para poder popularizar mais não tem essa perspectiva regionalista, porque tem gente lembro, que mora nos Estados Unidos, tem gente que mora no Bahia, tem gente que mora no Rio, eu tô aqui no Acre, por exemplo, acho que foi sábado a gente fez uma live aberta, não acredito que a M&A também esteja realizando né, essas atividades mais abertas, mas era mais nesse sentido, né? e além das formações, né, a gente também tem orações semanais. Né, toda quarta-feira, né, a gente tem um subgrupo, né, um grupo só de oração, e nós oramos das 20 horas até as 21 horas. E aí eu, eu sentindo essa necessidade né, de, de fazer essa relação, né, de uma espiritualidade negra mesmo, né, como uma forma de, de um aquilombamento. Mas eu não tenho, assim, de uma forma bem sistematizada, assim, como isso se deu, assim, como isso, isso se iniciou. Mas eu pude ir percebendo aos poucos, né? Por meio é, dessas páginas, do Instagram, de, de uma forma mais, e, vamos dizer assim, aleatória, entre aspas, né, Mas seguindo páginas a fundo e foi mostrando, né? Eu conheci vocês também, que são maravilhosos, produzem vídeos muito bonitos, né, Cada vídeo da, da Pamela uma aula, né? Incrível. Nossa, muito obrigada por compartilhar com a gente. Esses esse, conhecimentos que nos foram negados, né? E o pastor Felipe também é muito bom, é ouvido. a gente começa a ter, ter uma visão mais crítica, né, a respeito né, dessas questões. E aí, naquele período eleitoral, o revolucionário foi o auge, né? Eu comecei a, a não conseguir mais ouvir né, as pregações, porque eu sempre fui da Assembleia de Deus, né? que estava muito forte, assim, né, essa questão partidária, isso é né? um discurso muito violento. Eu até tentei em outras igrejas, mas não conseguiram sempre esses discursos. Aqui no estado do ar, infelizmente, né, eu não me lembro quanto, quanto foi a porcentagem do Bolsonaro em relação aos votos que ele teve, mas acho que foi quase 90%, assim, bem assinado. Tipo, e aí... Quando eu fui para São Paulo, esse ano que eu passei em São Paulo, eu conheci uma igreja, né? eu pude ter essa vivência presencial de um evangelho mais enegressivo. Eu conheci a comunidade Raízes. É, comunidade Raízes. É uma igreja adventista, mas que traz essa perspectiva de resgate da negritude. Né? Tem muitos irmãos, se não me engano, angoloneses, Muitos irmãos africanos, né? mulheres, né? que, é, que é. se mexiam assim de uma forma muito linda, parece que eu estava me arcando, assim, de, de uacando. Nossa, era uma coisa incrível. E aí os louvores também eram cantados em uma linguagem... Daí né? tinha africano, mas eu não me lembro o nome do idioma. Mas tinha música, tinha dança. E eu, eu pude ter esse privilégio de vivenciar presencialmente em tudo. Né, respeito dessa africanidade. Mas o ensino não necessariamente tinha essa perspectiva teológica africana, né, porque era voltado dos adventistas, né, eles que eh, traziam uma análise crítica para o debate. Mas aí eu assunto essa carência né, de estudos bíblicos né, que seja, de fato nessa perspectiva decolonial. Nossa, Solanita,
1: é, é muito importante, muito forte isso que você está falando. Mas é, antes de até de, de seguir aqui, acho que, como a Pamela falou, justiça seja feita, essas meninas do Redoma chegaram aqui quando tudo era mato, né? <risos> Impressionante como que o trabalho delas, assim, trouxe raiz para um monte de gente, inclusive pelo reino em pessoa, assim. Eu falo isso com muita frequência que é, eu fui fortemente inspirado por elas para a gente conseguir... É, pensar esses podcasts antes, não tinha nada, e era essas meninas que a gente ouvia, o trabalho delas é maravilhoso, né? E também acho que a gente precisa e deve construir pontes, né? Então eu sei que a dona Fadi tá ouvindo a gente, que o seu Jackson Augusto tá ouvindo a gente, então, pessoal, vocês precisam de entrar em contato aqui com a Sulamita e a gente fazer um trabalho maravilhoso aí com o MNE e a Améfrica do ah. E todo mundo pastor
2: junto, né? Rafa, pastor Rafa, a Rafa frente, também está sendo solicitado nesse momento.
1: Exatamente, temos que juntar todo mundo nisso aí, para a gente fazer essas conexões, é, mas não só aqui, né? Do podcast, encerrando aqui esse podcast, a gente vai fazer essa tricotagem, porque eu acho muito importante, principalmente por você estar aí no norte do país, né? Então, acho que a gente precisa de tentar conectar o máximo possível as pessoas e principalmente para conhecer o seu trabalho, mas eu queria que a gente fizesse, quem sabe, um respirozinho para a gente falar sobre essa influência brasileira extremamente importante e que talvez por ser mulher e por ser preta é invisibilizada nesse nosso contexto e que inclusive inspira o nome desse seu desse seu trabalho maravilhoso, né, que é esse trabalho de América que é um, um conceito que ela traz para a gente. Então eu acho muito importante que a gente é, faça saudação e que a gente faça memória dessas pessoas que de fato são, no caso dela, uma heroína nacional mesmo e que a gente tem que lutar para é, sempre lembrar da trajetória e da caminhada dela. Então talvez, a gente falando de ancestralidade, para as nossas companheiras e companheiros que são mais novos, que ainda não tiveram a oportunidade né, de, de conhecer, de estudar, quem sabe você fala um pouquinho para nós de como é que foi essa, essa sua, a sua chegada, o seu conhecimento, como que você conheceu a Lélia Gonzalez e como que ela acabou influenciando você a ponto, né, inclusive, do seu trabalho hoje, carregar um pouco do nome dela né, de uma maneira ou de outra. Sim.
0: É importante eu destacar né, que, com a métrica bíblica, eu coordeno junto com a Natália Montesú. A Natália ela tem me ajudado no Nesse processo de organização, porque sozinho a gente não consegue. Né? E aí a ideia de colocar a métrica bíblica foi dela. Sim, e aí eu achei genial né, essa carta. O contato com a Lélia Gonzalez, eu tive no decorrer do escrito da minha dissertação de mestrado. Eu fui escrevendo, né, fui fazendo pesquisas, não necessariamente no programa que eu tive contato, mas foi por meio de pesquisas que eu fui fazendo mesmo. E aí, né, para poder colocar pseudônimos, né, né professores que eu entrevistando, eu ia colocando em homenagem essas mulheres, né, por exemplo, uma professora nome de Lélia, a outra de Carolina, e aí eu fui também, ao mesmo tempo, descrevendo na, na biografia de cada uma dessas mulheres, que eram os pseudônimos, né, das minhas entrevistadas. E aí, a Lélia Gonzalez, eu fui conhecendo, né, a biografia, adquirindo nas né, produções... E a minha, minha escrita da dissertação foi em 2018 e 2019, então foi nesse período que eu tive contato com a Lélia. E aí, depois, eu comecei a desenvolver cursos sobre a biografia dela. Eu, eu acredito que tenha sido em 2020. 2020, assim, Eu tinha feito uma parceria com a Lívia Lucas, que era, tinha uma página chamada Diálogos Insurgentes. E essa página ainda está ativa, só que ela, acho que ela não posta mais conteúdos mas uma, a gente fez uma parceria né, que estava no período da pandemia e a gente já fazia muitas palestras e as pessoas... E, geralmente a gente faz voluntário né, em prol da causa, mas na pandemia sem assim, emprego eu, eu tive essa ideia né, da gente fazer essa circulação do né, dinheiro chegar até nós né, como uma forma de, de sobrevivência né, da nossa comunidade, valorização do nosso trabalho. E aí eu... Eu fiz convite né, para ela, para a gente formar uma parceria, eu lembro que o nome da nossa parceria era Diálogos Americanos. Né, e o nome do primeiro curso foi Diálogos Americanos, uma imersão no pensamento de Lélia Gonzalez. Né, e aí eu trouxe um pouco da biografia da Lélia, né, eram dois aulas, eu trazia a biografia, e ela se aprofundava nos conceitos né, que a Lélia tanto contribuiu né, para que a gente pudesse compreender né, a sociedade brasileira, como sendo de, de português, né, a figura da mãe preta, né, a importância da, da, das mães pretas né, para a construção da nossa sociedade, para a construção da nossa linguagem. Né, então, é de uma importância que todos possam conhecer a Lélia González.
1: Bem em pessoa, tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória. Uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, online e presencial, de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é sem sombra de dúvidas o melhor curso de teologia do país. Fica de olho, entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e ver se de repente tem algum curso que você queira fazer, algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar.
2: Não, eu sou fã incondicional da Lélia. Eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo uma oficina na época que eu ainda estava em sala de aula. E aí é muito doido o, o poder da Lélia, mesmo com tantas gerações que se passaram, nessa coisa da apropriação da nossa linguagem, como que isso é uma estrutura racista também. Aí eu lembro que eu expliquei para os meus alunos o que era português e eles ficaram Então não fala errado? A gente ficou assim nessa discussão e foi incrível. E aí falando de linguagem também, é, Sulamita, eu queria... Comentar com você sobre. Eu não sei se você já percebeu, né? Acredito que sim. Eu também sou de contexto periférico e eu lembro que quando eu era adolescente, assim, as minhas amigas, a maioria eram todas negras, né? Que a gente morava ali na região do Morro Azul e tal, em São João de Meriti, e a maioria era a galera preta mesmo. E quando a gente via filmes americanos de igrejas negras. Era todo um rolê, né? Nossa, o coral e não sei o quê. E todo mundo ficava super familiarizado com aquilo e acreditava mesmo que o racismo só existia nas igrejas norte-americanas. E não aqui nas igrejas brasileiras, por ser tudo misturado, aquela falsa ideia de democracia racial. E eu queria que você contasse pra gente como é que ia é trazer esse letramento para as pessoas que são negras, estão dentro da igreja, mas ainda não conseguiram mapear esse racismo velado que existe, né? Como é que é o seu trabalho? Quais são as ferramentas que você usa para apontar isso?
0: Na verdade, é um desafio. Muitas pessoas ainda vivem muito no mito da democracia racial. E aí, por exemplo, quando eu mergulho né, na rede social do TikTok, né, sempre aparece um, um vídeo de um homem negro se depreciando né, e contando testemunho né, que sofreu racismo, mas numa perspectiva muito romantizada perspectiva assim, bem de autodepreciação né? geralmente né, eu compartilho esse vídeo né, dentro do, do nosso grupo né, faço essa leitura racial, esse letramento para a gente poder refletir juntos, né? antes eu colocava também na página né, para a gente conseguir ter esses apontamentos né, de como que o racismo nesse, ele se manifesta ali no, nos nossos discursos, né, como é que o racismo é internalizado, o racismo é recreativo. Né, que atribuir nessa questão do, das características de igreja, o humor, né, a depreciação, elas ainda estão presentes né, nos nossos discursos. Mas eu ainda não, não realizei um trabalho a fundo. Né? Geralmente a gente faz formações, e né? porém esse ano a gente focou na escrita do devocional. Né? E aí no ano passado que a gente tinha os nossos encontros mensais, a gente trazia um texto para poder falar sobre... Faz esse processo de troca entre nós, né? compartilhava algum vídeo. Né? E a gente tinha esse espaço de acolhimento, e também temos o grupo do WhatsApp, né? em que a gente sempre faz esses apontamentos, esses letramentos sociais, essas críticas. Na live que a gente fez no sábado, uma das irmãs né, que estava falando na live ela até apontou algumas né, situações assim, de racismo. Né, que a gente consegue visualizar dentro das igrejas, né, como, por exemplo, a questão dos cargos, né, geralmente os cargos de liderança, eu lembro, dificilmente a gente vai um preto ou uma preta exercendo o um cargo de liderança, geralmente na portaria, né, aquelas irmãs que estão sempre ali para servir. Né, então, eu já faço essa, essa associação né, com os periódicos, o conceito de imagens de controle, trabalhando pela Patrícia Dupoles, que é justamente essa, essa questão da mulher preta sempre servindo. E aí a Elia Gonzales também fala sobre isso, né, da mulher preta, se não me engano, João, nessa perspectiva de sempre de subalternidade. E a gente precisa ter esse detramento racial, porém é muito difícil em pessoas negras que estão dentro das igrejas, né, que tem um pensamento de bem religiosos, conseguir compreendê isso. Elas vão falar que a questão da, da esquerda ou que não tem nada a ver, né, que todo mundo é igual, né, que ah, falar várias coisas, né. Mas algumas pessoas elas vão conseguir compreender. Porém, eu percebi que essas pessoas que estavam conseguiram ter esse letramento racial, né, elas ainda possuem uma postura muito conservadora de Tá, eu consigo compreender que o racismo ele me afeta, mas eu não vou deixar, por exemplo, de ser LGBTfóbico. Né? Eles, eles pensam assim, que, que saber que o racismo existe está tá ok, mas a continuação do LGBTfóbico, que a homossexualidade é pecado, né? começa a misturar várias coisas, e se a favor do aborto é pecado, começa a misturar várias coisas, né? começa... Isso, né? Começa a empobrecer muito o debate né? Muito muito
2: complexo Eu fiquei pensando aqui Vou até furar a fila aqui do Gibran Mas é que isso é uma coisa que vem me acompanhando Há muito tempo eu, eu cantei durante muitos anos na igreja né Feminista de louvor E a gente consegue ver perfeitamente que assim Eu sou de origem pentecostal barra batista Tradicional Minha família pai de mãe Batista tradicional, família pai de pai, toda pentecostal e tal, não sei o que, e manto, e vigília, etc. E aí você consegue ver na liturgia a diferença até nos louvores. Isso é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção. Geralmente, as músicas que tocam igrejas que são tradicionalmente mais brancas, elas vão falar sobre o necessário, a necessidade de se esvaziar, de ser menos, que Deus é mais que eu diminua <risos> e que ele cresça, não sei o quê. E quando você vai para louvores mais pentecostais, tá sempre, assim, trazendo essa perspectiva de Deus vai te exaltar, Deus vai te tirar desse lugar que você tá, vai te honrar. E eu acho, aí é uma suspeita minha, eu queria muito saber a sua opinião, que isso também é uma maneira de denunciar essas diferenças sociais dentro da religiosidade dessas pessoas, porque a pessoa que é classe média, por exemplo, não vê necessidade de ser dignificada porque ela já tem tudo, já tem o privilégio dela. Mas quando você escuta a galera mais pentecostal, assim, que vai tocar um forró, que vai tocar outro tipo de, de musicalidade, tem essas letras mais apelativas. E eu fico pensando se talvez essa dificuldade da gente mapear o racismo para essa comunidade mais pobre, é justamente porque está tão naquela visão de sobrevivência que é tudo sobre Deus, então Deus está me abatendo agora, está me preparando nesse deserto para eu poder conseguir ultrapassar, eu queria saber como é que você lida com essa discussão no sentido mais espiritual da coisa, porque a gente sabe que uma coisa não se separa da outra, principalmente quem é desse rolê mais pentecostal, e aí, como é que é essa experiência?
0: A ah, ela sempre traz umas discussões muito interessantes, que eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Eu acredito assim, que pelo fato da gente já ser tão vulnerabilizado, né, tão atacado né, pelos processos de desigualdades sociais, raciais, de uma forma ampla, eu acredito que, que a fé nem né, Deus, nem né, essa questão das músicas trazer essa perspectiva mais de autoajuda, né? de, de tentar né, levantar né, a autoestima né, da, daquelas pessoas, eu acredito que seja, é como se fosse um, um refrigério. Né? Porque geralmente também essas pessoas elas não têm condições né, de, de fazer terapia. Né? Hoje em dia eu faço, mas eu sei que, que não é uma realidade da população negra. Então, assim, uma perspectiva de senso comum, né, já que não, e a gente ainda não tem né, esse acesso né, a ter esse cuidado para com a saúde mental, eu acredito que desenvolver essa musicalidade né, por meio de índios, de músicas, que tem uma perspectiva mais otimista, né, de uma visão de esperança, para poder tentar sair daquela situação, porque se a gente tiver uma visão crítica demais, assim, parece, assim, que estagna, quando não tem as ferramentas necessárias, né? Então, precisa ser um otimismo, assim, que vai além do, do racional, assim, que seja uma perspectiva de que Deus ele vai agir, vai fazer alguma coisa, porque se eu não tivesse esperança, acabou tudo, né? Então, eu acredito que tem a ver também com questão de saúde mental, de vulnerabilidade, mas que eles ainda não têm esse processo de detramento, na né, maioria das pessoas, pelo fato desse conhecimento chegar a poucos, né. eu até penso, assim, que eh, às vezes, né, como a gente está muito no nosso nicho, e às vezes os conceitos eles ficam muito a gente já está cansado de saber né, sobre vários conceitos, mas a gente pensa que todos já sabem sobre isso, mas não. Infelizmente, esse debate que a gente está tendo aqui são poucas pessoas que têm acesso. Chega a poucas pessoas. né? Então, eu acredito que essas diferenças nas né, letras, nas né, composições íntimas e a musicalidade também, que é um dos traços né, da nossa ancestralidade africana, mas tendo essa perspectiva mais otimista, mais de autoajuda. Não sei se é autoajuda, né? porque autoajuda é um conceito assim que não consegue contemplar a magnitude, né? a complexidade da vivência da população negra. Né? Mas eu acredito que e essas letras elas revelam muita diferença mesmo. Eu também tive contato com essas warships, né lá em São Paulo, e assim, bem, eu acredito. Eu, você percebesse assim, que é uma perspectiva bem bancocêntrica mesmo, assim, bem elitizada. Né? Inclusive, eu tentei fazer parte de uma, né, na época e eu não consegui ter acesso, assim, bem fechado. Mas, eu não vou citar a mão, né, mas, em compensação, a igreja ela tinha máquina de carta em todo lugar, assim. Nossa, eu acho que tinha sabe? mais uma máquina de
2: Conta no assim, chat privado, conta
0: do chat privado. Assim, ela tinha
1: mais máquina de cartão do que, do que banco. Ô, Sulanita, conta pra gente aqui, primeiro, né? Eu acho que é muito importante fazer esse resgate e acho maravilhoso o seu trabalho nessa perspectiva de ter construído um devocionário, né? Ou, ou propostas de devocionais, porque eu acho que é, a gente não pode perder mesmo essa nossa. Do nosso horizonte, né, da espiritualidade, da mística, da oração, eu acho que às vezes a gente se perde, né, porque o espaço fundamentalista traduz isso para a gente como se fosse uma maneira da gente cativar Deus, gente, e aí às vezes a gente rompe com esse espaço e não quer saber mais disso, né, não quer mais ler o texto bíblico, não quer cantar canções, não quer orar. E a vida cristã, ela, ela está nesse espaço? Talvez ela não esteja. Nesse espaço, como o fundamentalismo diz. Mas é super importante para nós termos esse momento né, de reflexão, de pensar sobre a leitura bíblica e tudo mais. E vocês propuseram, então, um devocional. E não um devocional qualquer. Um devocional pensando na lógica também de raça, né? pensando também sobre as questões da racialidade. Então, como é que é isso? Como é que vocês desenvolveram? Como é que vocês pensaram isso, né? Qual que é a proposta desse devocional?
0: Esse devocional, ele surge justamente dessa inquietação né, que a gente tinha de não conseguir encontrar materiais que tivessem essa perspectiva mais espiritual e com uma visão racial né, de gênero. Né? Porque a gente faz um planejamento das nossas formações mensais e aí tenta fazer esse mapeamento de textos, né? E aí antes né, a gente percebeu que a gente pegava mais artigos científicos, né? E aí a gente queria um texto assim que trouxesse essa perspectiva cristã, espiritual, né? para além de apenas o conhecimento científico. Mas a gente não conseguia encontrar, né? Teve uma vez que a gente encontrou um texto, ele era todo em espanhol, e a gente traduziu no Google, o tradutor, e <risos> tipo, fazendo umas paradas lá. E não, gente, pelo amor de Deus, então vamos criar, né? E a Natália também, que está organizando e, junto gente ela teve essa ideia que a gente fez um devocional toda a Natália. Eu falei, Deus, que mandou a Natália <risos> para a gente pensar juntos. E aí o pessoal topou, ainda bem. E aí uma das irmãos do grupo, ela, é, ela tem uma editora, estou editora Tocando com Palavras, que foi a editora qual publicou o nosso devocional. Nosso devocional que se chama Vozes do Quilombo, Devocionais Afrocentrados. E aí reúne né, quatro... Não, na verdade, eu esqueci a quantidade de autores. Se não me engano são 12. Mas dá para conferir depois. E aí reúne vários irmãos, cada um dos irmãos, escrevendo quatro devocionais, porque a gente pensou né, em ler o devocional durante o ano todo. E aí... Tem um tema para cada mês né? Não necessariamente tem um mês lá definido Mas a pessoa pode escolher eh, Refletir sobre aquele tema Um determinado tema no, no mês E aí a gente começa né, com o versículo bíblico né, Faz dois ou três parágrafos né, Pensando na assim estrutura devocional A reflexão sobre aquele versículo relacionado ao tema E no final faz uma oração sintetizando estrutura de democionalismo. E aí, por exemplo, eu organizei minha obra e também foi uma das autoras. E o meu tema, eu falei sobre a solidão das mulheres negras dentro da igreja. Sobre o sofrimento dos mulheres negras. E aí eu trago versículos bíblicos e faço essa relação né, de uma visão mais interseccional né mais, assim, de uma palavras bem simples, né? Para que todas as pessoas que não apenas as que estejam na academia, mas também as irmãs mais simples né, as comunidades que leem, possam compreender. E aí eu escrevo né, baseado no, nas minhas reflexões, nas minhas experiências, trazendo esses, esses versículos. E aí teve irmãos que falavam sobre né, violência que a população negra sofre, outra irmã falou sobre autocuidado, teve outra irmã que falou sobre a alegria de, de ser negro, né, porque a gente também não é só dor, né, também é alegria. Dentre outras temáticas, também falamos sobre o poder da oração. Né? Um devocional muito, muito rico. E, o lançamento foi na Bienal do Livro, em janeiro. Infelizmente, eu não pude ir, porque o LAC é muito longe. Né? Mas ele está aí, já foi lançado. Está né? no site da editora. Está no link da, do, do Améfrica Bíblica. Né? Para quem quiser ter acesso, e ah. aí a gente criou, né, pensando em ter esse material de cunho mais espiritual, né? a gente fez algumas reuniões durante o ano, para poder definir as temáticas, né, e a construção do de Deposicional, foi completamente decolonial e democrática, e é muito difícil fazer esse movimento, né, então não fui eu sozinha, ou só eu e a Natália sozinha pensando, né, foi reuniões em grupos, foi tudo construído de uma forma coletiva. Né, cada um fez, né, alguns fizeram duplas, tribos, outros fizeram sozinhos, né, mas pensar a estrutura mesmo, assim, foi todo mundo, né, o contrato foi com todo mundo. Né, foi tudo construído de uma forma bem decolonial, né, a construção da, das artes, da capa e né, tudo. Tudo foi construído de uma forma coletiva. Foi, foi uma experiência bem
2: rica. Incrível, Sulamita. E assim, é, fico me perguntando quais são os seus planos para 2024, né? Agora que você já está aí caminhando, a página está tendo um crescimento, ainda bem que está alcançando bastante gente. Você está com planos para 2024 nesse sentido? Está pensando em outras temáticas? Conta um pouco para a gente.
0: Sim. A gente já teve uma reunião né, de planejamento do que a gente quer fa fazer. Né, a princípio, pensando em os encontros bem né, de formações, e agora a gente vai incluir também a questão do capacitismo, né, para além do racismo, né, questões sobre a gordofobia. Né, então, não sei como a gente vai fazer isso, né, mas a gente quer trazer essas perspectivas. E questões sobre migração, que a Natália quer. Que era é um imigrante nos Estados Unidos, dentre outros. E eu, eu quero muito fazer forma de extensão, Eu importante tinha falado antes. Mas eu ainda não escrevi o um projeto para extensão, porque estou da qualificação, tese, doutorado, não está coisa. meu doutorado não é necessariamente é sobre isso, que é no campo mais da educação, e aí, não necessariamente no campo teológico, mas eu, eu quero pensar Quero né, escrever em né, formato de extensão, mas ainda não foi feito. Em formato de extensão, ainda forma, de forma autônomo, sem certificação. Mas, né, a gente está pensando em organizar nesse sentido, né, de tentar fazer uma extensão a partir daí. Porém, o que a gente já tem definido né, são alguns temas que a gente vai trabalhar durante o ano e a gente vai lançar a chamada na nossa página do MEF Econômica e quem quiser se inscrever, vai ser bem-vindo né? as informações elas são sempre abertas, gratuitas e geralmente a gente faz pelo Google Meet e é mais nessa perspectiva
1: A leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecrear.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo. Ah, muito bom, ah, é. Nita, Quero, quero agradecer a você por esse papo, por a gente ter é, você ter separado esse tempinho para falar com a gente. Eu acho que é maravilhoso esse trabalho de vocês. Reforçar o que, o que você já disse no link da bio do Améf Améfrica Bíblica, você encontra o, o livro da editora Tocando com Palavras, e aí você pode ter acesso aí a esse devocionário que chama Voz do Quilombo, Devocionais Afrocentrados. Então, quero te agradecer mais uma vez por bater esse papo com a gente, por separar esse tempo para conversar com a gente, eu acho super importante, inclusive, né? acho assim que a gente precisa de mais iniciativas que como essa, eu achei maravilhoso você, no início, mesmo é, com tanto conteúdo, com tanto estudo, né? sendo uma pesquisadora, você falando assim, não, eu, eu ainda estou começando a caminhar para discutir, para fazer essa questão de raça na, na, na teologia e tudo mais, e eu acho que isso é é maravilhoso, assim, né? as pessoas às vezes ficam nessa lógica de, de ter que estar tá pronto, de não, e você está indo, está pegando, está fazendo e já está influenciando um monte de gente, já está com esse trabalho bonito, com esse trabalho pronto, né? então eu, eu quero enaltecer mesmo essa sua coragem, essa sua vocação, porque nós precisamos de homens e mulheres que estão nessa pegada, de gente que quer construir esse nosso espaço da espiritualidade sobre outros viés e obviamente que não esse viés da colonização, né? Então, quero te agradecer muito por trazer isso para nós, né, enaltecer essa cultura do quilombo, essa cultura é, banta, essa cultura né, do, do quibundo, né, dos umbundos, que está aí tudo no, no, no material de vocês. E passar a palavra para você também, para você é, dizer aí as considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado,
0: querido. Eu te agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. Né, de estar, né, que com, com dois grandes mundos hoje né, te acompanham, tem inspirado muito e um, um recado, né, para vocês adquirirem, né, quem, quem estiver ouvindo adquirir a obra que nosso estão é uma obra que nos ajuda, né, a ter essa conexão com o divino, né, de, de não ter negado a nossa espiritualidade né, a partir da nossa identidade na né, parte dos nossas experiências com a população negra, eu não necessariamente a gente tem que, que negar mais mesmo, no sentido de, de apagar toda a nossa identidade né, nesse sentido. Né, o projeto Vozes do Quilombo ele faz justamente o significado de se encontra, né, de voltar e resgatar aquilo que, que se perdeu né? e aí de enaltecer a nossa identidade negra. Né? mas não naquela perspectiva de que é pecado de, de que é vaidade né? você se afirmar não, não nesse sentido porque na verdade a branquitude né? já nos desumanizou né? e a tal ponto que na verdade não tem como a gente ter essa perspectiva de, 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 de não nos parabenizarmos né? pelas nossas conquistas de não termos orgulho da nossa identidade então a gente precisa resgatar isso né, para que a gente possa de fato resgatar essa alegria né, de ser medo na nossa sociedade né, e de ter né, uma perspectiva cristã em que de fato contemple a nossa realidade. Né, porque é a partir da gente vai começar a ler mais sentido né, uma caminhada com Cristo, que não é uma caminhada cega, né, como a gente vê, assim, as pessoas às vezes não sabem nem o que está fazendo né, em alguns vídeos. Né. Nesse sentido, né? Uma carnada que ele está conosco, né? mas não no sentido colonial no termo, mas no sentido de cuidado de Apolimão, né? nessa perspectiva que nós estamos agora. Muito obrigada.
2: Nada, a gente que agradece, querida. Com certeza vamos estar trocando umas letrinhas aí em breve, <risos> para a gente poder conversar sobre esse projeto maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. E tamo junto. Até o próximo episódio. Beijo. Beijos.
1: Esse episódio foi editado por Felipe Bubarelli.